Het Zeeuwsorkest, presenteert in het kader van de herdenking 4-5 mei 2021. Het muziekverhaal Walgen, oorlog en water in drie delen. Deel 3, de strijd om het nollegat. In de vorige afleveringen van deze serie kwam de inundatie en de ontreddering van land en inwoners aan de orde. In deze aflevering diepen we de tweede oorlog van de dijkwerkers uit. Een deel van de bevolking en het grootste deel van het vee, voor zover dit niet verdronken was, werd geëvacueerd. Voornamelijk naar Zuid-Beverland. En toen begon op dit eiland van dode bomen, verdronken wegen en stranden die met wrakken en mijnen bezaaid waren en waar weldra het zeewier zich aan zou hechten, de strijd tegen het water. Met heel weinig middelen. De geallieerden deden wat ze konden. Maar het kostbaarste dat ze leverden, was een belangrijk deel van de ontmantelde kunstmatige haven, die direct na de landing op Normandië was aangelegd. Zonder deze betonnen kessels van verschillende afmeting, die in Normandië als grondslag dienden voor de drijvende kade, zou het dichten van de sluitgaten veel moeilijker, zo niet onmogelijk geweest zijn. Er werd een waar gevecht geleverd met de dijkwerkers, de schippers en de kraanmachinisten in de hoofdrol. Een gevaarlijk, spannend en wisselvallig gevecht. Soms wonden zij het en soms wonnen de mensen. geleden juichten we allemaal omdat het gat bij de nolle bedwongen was.
Maar een paar dagen later verzamelde de zee haar krachten en verwoeste in één nacht wat in weken opgebouwd was. De caissons, die als sluitstukken dienden, werden honderden meters het land ingegooid. De grootste kranen stonden machteloos en het ergste was dat de drempel waarop de dijkwering gebouwd was begon weg te schuren en het veen bovenkwam. En een zeewering moet een goede voet hebben. En dat kan niet alleen op het veen. De storm had al een geul gemaakt van zeven meter diep. Maar gelukkig hield de storm op tijd op... en tien dagen later hadden de mannen een nieuwe dam voor het gat gelegd. Op dezelfde dag in Westkapelle, stel u voor een waterval van 4 meter hoog en 40 meter breed. Door het gat in de dijk met een woedende, kolkende zee erachter. Aan weerskanten een smalle, nog onvoltooide dijk. Belegd met rijstukken, maar erop ontbraken de benodigde bezaltblokken. Omdat door het slechte weer de lichters al vier dagen telkens weer vergeefs hadden geprobeerd het gat binnen te varen. Zo'n fragiele pas aangelegde dijk wordt door de stormen en de golven makkelijk aangevreed. Je ziet de rijstukken op de deining heen en weer wippen tot ze ieder ogenblik weg kunnen drijven. En als dat gebeurt, dan spoelt ook eerst het kleilichaam en later ook de dijk erachter weg. En dan gaat het werk van maanden verloren. De dijk moest voor de winterstormen dicht zijn. Anders bestond het risico dat het dorp Westkapelle voor goed verloren ging. De vissers van het dorp stonden met gespannen gelaat te kijken naar dit spektakel. Toen wisselde het tij. En juist op het korte ogenblik van dood tij, als de waterspiegel buiten en binnen het gat vrijwel gelijk is, zagen deze vissers... Een sleepboot na. Die over de bank en dwars door de deining het gat invoer. Daar had u bij moeten zijn. Dat zeemanschap had u eens moeten zien. Hoe de kaptein van die sleepboot dwars door de kolkende woelende stroom voer. En hoe de stuurman op zijn lichter 
met alle macht aan het roer hing. En hoe de lichter zelf, als de staart van een krokodil, achter het sleepbootje heen en weer zwiepte en steeds weer dreigde te kantelen, of te stranden, of door de golven overspoeld te worden. En hoe ze toen ze voor de wal kwamen en hoe de dijkwerkers zich op de stenen stortten en werkten en zwoegden om het rijshout met stenen belegd te krijgen voor de vloed weer opkwam. Werken, daar gaat het om. Niet om medelijden, maar om medeleven of medewerken. Uit de mond van een polderwerker werd opgetekend. Ze spreken over generaals en ministers en alle hoge omers, maar over ons spreekt niemand. De strijd om het nollegat bij Vlissingen was van een dramatiek die zelfs in de dijkenbouw ongeëvenaard is. Eind juli was het gat 160 meter. Na de heftige storm van 27 juli won de zee 20 meter. Maar de ingenieurs en de dijkwerkers vochten er weer 10 meter bij voor 10 augustus. Maar toen, op 10 augustus. De slag die toen volgde, met woeste buien uit het westen. De zee rolde over de dunne kade heen en vrat het dijklichaam van achteraf aan. De volgende dag was het nollegat 190 meter. De diekers hadden 30 meter verloren. Toen lieten de ingenieurs een drijvende kraan aanrukken van de maatschappij uitvoering Zuiderzee werken. Dag en nacht voeren schuiten bakken klei van het Hollands Diep naar Vlissingen. De ene bak naar de andere werd in de vliegende storm door sleepboten langzij de kraan gebracht. De grijper van de kraan zakte omlaag in de kleffe klei. Zijn kaken sluiten zich rond 3000 kilo kleverige specie. De kraanarm maakte machtige zwaai en met een onfeilbaar oog laat de kraanmachinist de blokkenklei op een juiste plek in het opspattende, schuimende water donderen. Elke minuut plemt de kraan twee kuub klei voor de kop van de kade. Maar zodra er een woeste wind waait, kunnen de bakken niet meer naar binnen door, het nauw, door de nauwe dijkbreuk en dan ligt de kraan werkloos toe te kijken. Spoedig bleek dat het zonder caissons niet zou gaan. De Hollandse reiswerkers en baggerlui vonden deze betonnen caissons maar rare doodskistjes. Het waren inderdaad logge gevaartes. Maar ze hebben uiteindelijk de strijd om het nollegat beslist. In tijd van drie dagen zijn er tien naast elkaar tot zinker gebracht aan de overkant van het gat terwijl de drijvende kraan in dezelfde tijd een kleikader gesmeed heeft van 90 meter. Het sluitgat was nog 50 meter. Maar je kunt je voorstellen dat door dit gat een woeste stroom van water twee keer per dag in- en uitkolkte. Om uitschuring te voorkomen was de bodem van de gul reeds lang tevoren bekleed met zinkstukken. Een soort matrassen van rijshout die door zwarte stortsteen op hun plaats worden gehouden. 
Op 22 augustus lagen zeven kessons klaar om het gat te sluiten. Maar in de loop van de dag werd de westelijke horizon duister van zware buien. De wind schoot naar het zuidwesten. De middagvloed kwam brullend opzetten. sloegen vijf kessons weg, terwijl vier die nog niet gelegd waren er in woeste galop vandoor gingen. Toen tegen de avond de wind ging liggen, was het gat gegroeid van 50 naar 70 meter, maar de diekers gaven niet op. Het eerstvolgende doodtij moest het gat dicht. Op Koninginnedag, in die tijd was dat 31 augustus, ging er een betonnen kisson met een lengte van 15 meter het gat in. Op 1 september vierden de reiswerkers op een kruisdraad een schip het sluitgat in. Het was een van de schepen die de vijand in 1940 hadden verbouwd om naar Engeland te varen. Nu was hij met torpedonetten verzwaard als een soort kerson en werd door de mannen van de Britse genie in het gat tot zinken gebracht. En midden in de nacht gleed in het spookachtige licht van schijnwerpers de laatste betonnen kerson naar de overblijvende geul. De openingen links en rechts werden de volgende dag en nacht daarna volgepland met keilen. De eerste slag was gestreden. Het nollegat was gedicht. Maar het was nog niet gewonnen. Want half september was er weer een week lang storm en deining die steeds straffer werd. Het leek op een zeebeving die het dijklichaam door elkaar rammelde. zinkstukken was weggesleurd. De diepe laag steen was weggerukt en het reisbeslag werd uit elkaar gerafeld. De bodem van de nieuwe geul bestond uit zand dat in het woeste water wegsmolt als suiker. Nog geen twee dagen later was de geul op sommige punten weer reeds meer dan zeven meter diep. En toen bedachten een paar voortvarende deurvallen een wat onwaarschijnlijk plan. Gedurende vier dagen en vier slapeloze nachten werden er door enige dozijnen kerels zo waanzinnig uitgewerkt dat het noorgat weer dicht kwam. 
Ze smeten de grootste betonnen caisson die ze te pakken konden krijgen dwars voor het gat. De drijvende kraan liet bergen te torpedonetten in de meters diepe geul vallen. Waar eb en vloed heen en weer raasden onder de caissons door. Daardoor werd de stroom gebroken en bleef het zand liggen. Dat daarvoor dag en nacht heen en weer werd gespoot. En de kraan ratelde de hele nacht door en smeet voortdurend torpedonetten samen met machtige ploffend klei in het vloedwater. Het was gelukt. Een dunne kade van slappe klei had opnieuw de scheiding voltrokken tussen het water binnen de Walgelse duin en de woeste zee daarbuiten. Het tweede gevecht om het Nollegat was gewonnen door durvers en willers. Serie. En hebben u laten zien hoe de dramatiek van de oorlog tegen het water na de Tweede Wereldoorlog geweest is.